0: así también nosotros que venimos de esa misma manera, de, de un contexto pagano, de un contexto que no éramos del, del pueblo de Dios. Y sin embargo, por creer en Jesucristo, nos convertimos en parte del pueblo de Dios. Los que hemos creído en Dios, los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, somos parte de una familia. ¿Cuál familia? La, la familia que Dios le prometió a Abraham. ¿No? Eh, y eso es muy bonito porque nosotros somos la promesa que Dios le hizo a Abraham Y Dios bendice, Dios ha bendecido a Abraham desde, desde que Dios lo tomó Y vamos a ver algunas similitudes con Ruth Ruth, eh, Ruth hizo muchas cosas que Abraham hizo, a lo mejor no la habían notado Pero hoy, hoy lo vamos a notar Y eso es una bendición porque en Ruth también nosotros nos podemos reflejar También hemos hecho cosas que ella hizo y si Dios bendijo a Abraham, si Dios bendijo a Ruth, Dios también nos bendecirá a nosotros. ¿Por qué? Porque es su promesa. Bendecir la fe de sus hijos, bendecir la fe de su pueblo, ¿no? Dios eh, dice la palabra que Dios no se queda con nada. Él, él no es deudor de nadie. Por lo tanto, Él, si dice que va a bendecirnos, nos va a bendecir. No por nosotros, sino por su palabra. <ríe> y es lo que hoy vamos a ver aquí en el libro de... RUP, capítulo 4. Muy bien, familia, pues vamos a empezar. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. Ahí se van a ir incorporando nuestros demás hermanos. Y vámonos al capítulo número 4. Vámonos ahí al capítulo número 4. Vamos a estar estudiando todo este capítulo 4. Lo vamos a ir estudiando y lo vamos a ir analizando. Y. En este capítulo vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta sobre la vida de Ruth, sobre la vida de Noemí, sobre la vida de vos. Y también vemos cómo vos en los primeros 10 versículos vemos cómo Él hizo todo, eh, todo de una manera correcta y Dios trajo bendición. Cuando tú y yo hacemos las cosas correctamente, Dios bendice. Entonces... Noemí, vemos en el primer capítulo cómo ella se había cambiado de nombre, era una mujer placentera, lo tenía todo, estaba bendecida. Y al perder a su familia, ella dijo, ya no me llamen uh, me, Noemí, llámeme Mara, he perdido todo, estoy amargada. ¿no? Pero aquí en este capítulo vemos que Dios restauró su vida y le devolvió la alegría, le devolvió la alegría a su vida. Con un, un hijo, un nieto no de parte de Noemí, de parte de, de parte de Ruth, no de su nuera, de parte de vos. Y en esta historia te, es, termina prácticamente mostrándonos la gracia de Dios sobre las personas que le creen. Y Dios ha manifestado su gracia en nosotros si le hemos creído. Y si tenemos por ahí una duda en, en cuanto a la fe para creer... Creo que este va a ser un buen capítulo para que nosotros entendamos lo que hace nuestra fe depositada en Dios. Muy bien, vámonos a los primeros 10 versículos y veamos esto de la gracia de Dios. Capítulo 4, versículo de 1 al 10. Vamos a ver la gracia de Dios. Y en estos primeros capítulos vamos a leerlos. Vamos a ver todo lo que hizo Vos para que él pudiera casarse legalmente, legítimamente con Ruth. Y... ¿Y cómo Dios los bendijo? Mira, en el versículo 1 dice Vos subió a la puerta y se sentó allí Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado Y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate Y él vino y se sentó Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad Y dijo, sentaos aquí Y ellos se sentaron Eran testigos el Versículo 3 Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, Y yo decidí hacértelo saber Y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados Y de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redimir, redime Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti Y el pariente respondió, yo redimiré Entonces replicó vos el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemi, deberás tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que, que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención, y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos tómalo tú y se quitó el zapato y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que le fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Qué bonito, ¿no? Como eh, vos lo que hace es hacer las cosas correctamente. Él, él le había prometido en el capítulo 3 a Ruth, que no se preocupara, que no tuviera miedo, que no tuviera temor, que él iba a hacer todo lo posible para que se pudieran casar y lo y aquí la, la bendición de Dios es que cuando tú y yo hacemos las cosas correctas, Dios trae bendición. Si tú sigues leyendo más al rato que leamos, vamos a ver cómo ellos tienen un hijo y recordemos que para los hebreos la bendición de, de, de tener un hijo era la bendición de Jehová, la bendición de Dios. Eso era la máxima bendición para los hebreos, tener descendencia, tener eh, sangre que los representara. Por eso la importancia de Noemí y la preocupación de que ella quería recuperar esas tierras para que su descendencia, en este caso los hijos de Ruth, tuvieran eh, heredad, tuvieran nombre. no Pero hay algo interesante aquí eh, que, que debemos de notar y es que la ley... La ley de Moisés no permitía la inclusión de Moabitas entre ellos. Esto está en Deuteronomios 23.3. Y recordemos que eh, Ruth es Moabita. Entonces ella no podría ser incluida como parte del pueblo de Dios. ¿Por qué los Moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios? Porque ellos se habían eh, opuesto al pueblo de Dios cuando ellos huían de Egipto. Ustedes recordarán la historia. Ellos habían, se habían opuesto, no ayudaron a, a los hebreos Y esto ocasionó de que Dios les dijera en la ley No tengan contactos con ellos, no se mezclen con ellos ¿Por qué? Porque son contrarios a mí, ¿no? Se opusieron a algo que yo les dije Entonces, Ruth era moabita Ella no podía ser considerada parte del pueblo de Israel Y sin embargo, halló gracia delante de Dios él extendió misericordia sobre ella Y nosotros somos como Ruth también Nosotros no éramos parte de Dios Sin embargo hallamos gracia En los ojos de Dios ¿Por qué? ¿Por qué hallamos gracia? Hay muchas definiciones de gracia Pero la que más tiene que ver en este caso Es favor de Dios Nosotros hemos encontrado el favor de Dios Sin merecerlo Hemos encontrado gracia, favor de Dios Justicia de Dios, no por nosotros Por él mismo ¿no? Y el primer ejemplo de gracia en la Biblia Lo vemos con Abraham En toda la historia de Abraham En Génesis, nosotros hace años este, Vimos todo el libro de Génesis Y a la mitad de Génesis te podrás dar cuenta De toda la historia del de padre Abraham ¿no? Y vemos todo lo que él dejó Y vamos a ver algunas similitudes con, con Ruth lo primero que vemos es que cuando Dios habla a Abraham, Abraham dejó su tierra, Abraham dejó su familia, Abraham dejó su sociedad y por último, Abraham dejó a sus ídolos, a sus dioses. Esto es lo que Abraham dejó, su tierra, su familia, su sociedad donde él vivía. Recordemos que Ur de los Caldeos era una ciudad en medio de la Mesopotamia, una ciudad muy importante, muy rica, muy de hecho por eso es que Abraham tenía eh, riquezas Porque él eh, se dedicaba a los negocios, tenía riquezas Pero también era una sociedad, una era un, un, una ciudad que tenía ídolos llena de paganismo Bueno, cuando Dios le habla a Abraham Por fe él, creyéndole a Dios, dejó su tierra, su familia, su sociedad y sus ídolos ¿No te suena esto familiar con Ruth? Cuando muere su, su esposo y, y Noemí quiere regresar a casa Ruth lo que hace es dejar su tierra Moar Deja su familia Deja su sociedad Y también deja sus ídolos Es lo primero que vimos en el capítulo 1 ¿Recuerdas? Como Dios le habló eh, Noemí le dijo voy a regresar vuélvanse a sus dioses vuélvanse a, a su familia Y Ruth dijo no Me voy a ir contigo ¿Por qué? Porque ella puso una confianza En el Dios de Noemí y Dios le hace este mismo llamado a Abraham, el primer ejemplo de gracia por parte de Dios fue hacia Abraham, Abraham no era nadie, Dios le prometió que de él saldría una nación innumerable, no se podría contar esa nación eh, que era el pueblo de Israel, entonces, pero qué? cuando nosotros hacemos esto, cuando Dios le creemos a Dios, Abraham le creyó a Dios y se convirtió en hijo de Dios Y Dios le prometió a Abraham una gran extensión De, de, de familia Y nosotros nos convertimos En hijo de Dios precisamente cuando Le creemos a Dios En, primer, en Juan 1.12 Cuando vemos, vimos el primer capítulo de Juan Nosotros sabemos que los que creen en su nombre Son hechos Hijos de Dios Los que creen en su nombre Abraham le creyó a Dios Ruth le creyó a Dios Por la vida de Noemí, recuerden que en en Mujeres de la Biblia ya se habló de Noemí Vimos este ejemplo que Noemí dio a su nuera Y por ese ejemplo ella creyó en el Dios de Noemí En Jehová Entonces los que dejan todo creen en Dios Dejan todo porque precisamente creen en Dios Y cuando creemos en Dios viene gracia sobre nuestra vida Viene bendición sobre nuestra vida la gracia se obtiene por la fe en Dios. Y vamos a estudiar esto en Gálatas. La gracia se obtiene por la fe en Dios. Gálatas capítulo 3. Para, para que entendamos un poquito mejor. Gálatas capítulo 3. Versos del 6 al 8. Gálatas capítulo 3. Versos del 6 al 8. Y si tienes tiempo, estúdialo para que te des cuenta de lo que habla aquí Pablo acerca de Abraham. Y mira lo que dice en versos del 6 al 8, capítulo 3 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios, creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, prevendo... Que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Y esto es algo muy bonito para nosotros. Abraham no sabía que tanta gente iba a ser parte de su familia. Pero aquí Pablo dice que Dios previendo que muchos gentiles íbamos a creer en Dios. Le prometió una gran nación y nosotros somos los gentiles los que hemos creído. Somos hijos de Abraham nuestro, Por eso dice Había una canción hace muchos años En la escuela dominical que decía Nuestro padre Abraham Y hablaba acerca precisamente del de padre Abraham ¿no? Y que todos estábamos cantando que Abraham Era nuestro padre, bueno, de aquí viene relacionado Entonces lo primero que Vemos aquí es que Abraham creyó Y por creer Su fe le contó por justicia Cuando tú crees en Dios tú, Esa fe, esa confianza eh, se te cuenta como justicia delante de Dios ¿Mm? Es interesante Cuando tú crees en Dios Dios te ve como, eh, como alguien justo Se te cuenta como justicia ¿no? Y en el versículo 7 vemos que los que creen en Dios son hijos de Abraham Todos los que hemos creído en Jesucristo Que es la simiente que, desde Abraham somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa a Abraham, somos parte de esta nación incontable, somos parte de esas naciones bendecidas por Dios, somos parte, entonces versículo 8 Dios justifica o te justifica si crees como Abraham creyó. Si tú dejas todos, dejas tu tierra, dejas tu familia, dejas este mundo, esta sociedad, este sistema Dejas el paganismo, dejas a los ídolos Dios te justifica como justificó Abraham lo, Te justifica, te muestra gracia como lo hizo con Ruth Ruth no podría ser parte del pueblo de Dios, era parte de la ley pero por cuanto ella dejó tierra, familia, sociedad, sus ídolos y creyó en Jehová, Dios la incluyó como parte de su pueblo. Ahora ella, a través de vos, que es el pariente redentor, ahora ella tiene, ha sido adoptada y ha sido, y el Dios de Noemí ahora es su Dios. ¿Te acuerdas en el capítulo 1? Ella le dijo, tu Dios será mi Dios. Y en este capítulo 4 vemos que se cumplió lo que ella dijo. Ahora ella decía, tu Dios ya no es mi Dios, ahora es mi Dios. Ruth podía decir ahora esto, Él es mi Dios. Como Job decía, de oídas había oído, pero ahora puedo decir que ahora te conozco. Y es lo que Ruth dice, yo, escuché, yo conocía de Dios a través de Noemí, pero ahora es mi Dios. Ahora tengo el pariente redentor que me ha redimido, ha pagado y ahora tengo bendición de parte de Dios. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, depositamos nuestra confianza a Dios, eso se nos cuenta a nosotros como justicia, no por nosotros, sino por Cristo. Porque Cristo fue el que pagó por nosotros. Cristo es el pariente redentor, es el que ha pagado por nosotros. Y Él nos ha injertado y nos ha eh, hecho parte de esta familia. Pero hay un detalle que debemos de tomar en cuenta. Tú no puedes acercarte a Dios si no crees que existe. Hebreos 11, 6 nos dice que nadie se puede acercar a Dios sin, si no cree en Él. Hebreos 11, 6 es un, es un pasaje muy conocido, todo la gente lo conoce. Hebreos 11, versículo 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no crees que existe. Porque es necesario, continúa diciendo el escritor de Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galarda, galardonador de los que le buscan. Abraham dejó todo porque creyó en Dios, porque creyó que Dios iba a cumplir su promesa, porque creyó que había un Dios que había formado todo, que había creado todo lo que hay todo lo que existe. Entonces Ruth creyó en Dios, por eso dejó todo porque creyó en Dios y aquí hay un error para muchas personas, muchas personas por eso no se acercan a Dios porque no creen en Dios o muchas personas tienen simplemente una religión de domingo y no dejan muchas cosas, no dejan muchas situaciones porque no creen necesariamente en Dios. Creen en, en lo bonito que se siente, creen en una religión, creen en un sentimiento, <coughs> creen en una amistad, pero no creen, cuando me refiero a, amistad, a una amistad este, como sociedad, ¿no? como iglesia, pero no creen en Dios necesariamente, para, cre para acercarse a Dios se necesita creer que existe, se necesita creer que Él existe, Dios existe, pero nuestra mente eh, en nuestra mente tú decides si vas a creer si existe o no, porque Dios es real. El detalle de muchas personas es que no quieren acercarse al Dios verdadero. Entonces Él es, Él premia, nos premia, nos bendice cuando nosotros dejamos todo por creerle, por creer en Él. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, la confianza, nuestra fe proviene de algo eh, que es real, en este caso es Dios Dios es real Abraham dejó todo, Ruth dejó todo Y nosotros hemos dejado todo O deberías de dejar todo Para que venga la bendición de Dios a tu vida ¿Y cuál es esa bendición ahora para nosotros? Que podemos tener esperanza En la vida eterna que Cristo Jesús prometió para ti Y para mí y para todo aquel que ha creído en su nombre ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna tenemos esperanza. La gente que muere sin Dios no tiene esperanza. No tiene Dios vaga por el, rum por el mundo sin rumbo y sin dirección. Pero el que conoce de Dios tiene la esperanza en su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Así que eh, repasando vemos cómo Abraham creyó y su fe fue contada como justicia. En el versículo 7 nos dice que todos los que creemos en Dios... Eh, somos hijos de Abraham. Ahora, ¿cuál Dios? ¿En qué Dios creemos? Porque hay muchos dioses, existen muchos dioses en este mundo. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros, yo en lo particular, creo en ese Dios, en el Dios bíblico, en el Dios de la Biblia. Y ese Dios de la Biblia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de las promesas, ese es el Dios en el que yo creo. El Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que haya puesto su fe en él, sea salvo. Ese es el mismo Dios que tú crees. Ese es el mismo Dios en el que has depositado tu fe. Si es ese Dios, tienes una promesa de parte de Dios que es la vida eterna, la bendición de Dios para tu vida. Y el versículo 8 nos dice ahí de Gálatas 3 que Dios me justifica si creo como Abraham creyó. Así que tienes una, una bendición, tienes una promesa de parte de Dios, así como lo hizo Ruth. Ruth dejó su tierra, dejó su familia, dejó su sociedad, dejó sus ídolos. ¿Para qué? Para seguir al Dios de Noemí. Ella creyó en el nombre de Jehová. Ella creyó en el nombre de Adonai. Ella creyó en el nombre de Jehová Jireh. Ella creyó en Nisi. Ella creyó en el Dios de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios en el cual creemos. En el Dios de la Biblia. En el Dios que está eh, bendiciéndonos a través de su Hijo Jesucristo. Así que, ¿qué hizo Dios? Dios la aceptó como parte del pueblo de Israel. Porque ella depositó su confianza. Si tú has depositado tu confianza en Dios. Tú eres parte de su pueblo. Tú eres su, tu, su tesoro especial. Tú eres su tesoro especial. Si has confiado en en ese Dios, en el Dios de Abraham, tú eres parte de la promesa. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, dejamos todo porque sabemos que Él existe. Por eso es que dejamos muchas situaciones en nuestras vidas. He estado hablando hace semanas atrás de que no es que nos laven el coco en donde vamos y que, oye, yo puedo ir a la fiesta, yo puedo tomar. Dejamos de hacer esas cosas no porque nos las prohíben. Entendamos esto. La gente piensa que nos daban el coco, no, yo no quiero ser cristiano porque ahí no puedes tomar, no puedes ponerte esto, no te puedes poner pantalón, no me puedo pintar. No, no, no es eso, sino que nosotros dejamos de hacer esas cosas porque queremos agradar a nuestro Dios. Ruth dejó todas esas cosas, dejó sus ídolos, dejó su familia, dejó sus parientes para conocer a Dios y nosotros también dejamos muchas cosas para conocer al Señor. Entonces, esa fe le fue contada como gracia para Ruth. Amén. Si ¿Sí estamos entendiendo, fue contada como gracia para Ruth. Ahora, para terminar este punto, y, y creo que es lo, 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 lo fuerte en este capítulo 4 de Ruth. En, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 al 10. Hay algo interesante que Pedro les dice a sus lectores. Y es de que. Mira vamos a leerlo. Versículo 9. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros. Ustedes les dicen nosotros. Esto nos corresponde a nosotros. Somos un linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios te adquirió? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo, nosotros no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ruth no era parte del pueblo de Dios. Ella era una pagana, moabita. Sin embargo, ella depositó su confianza en Dios. Y ahora ella puede decir, ahora soy parte del pueblo de Dios. No tenía misericordia. Pero ahora que he creído en Dios, ahora tengo misericordia. Bueno, nosotros los que hemos creído, esta palabra es para nosotros. No éramos el pueblo. Pero por la fe somos parte del pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia pero por la fe, por nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, ahora tenemos misericordia, tenemos gracia, tenemos favor, somos justificados como vimos en Galatas y tenemos bendición, tenemos gracia, misericordia. Eh, hace un, unos dos, tres días, eh, escuché algo muy interesante acerca de la misericordia y me impactó, me gustó tanto y decía esta persona que eh, no puede haber misericordia si sí, no hay miseria, la miseria, eh, la misericordia se, eh, se manifiesta cuando hay miseria y sabes que nuestras vidas eran miserables, vivíamos una vida miserable, pero sin embargo Dios manifestó su misericordia en nuestras vidas y nos trajo a su luz admirable. Nos escogió como dice el versículo 9, no éramos parte del pueblo, no teníamos misericordia, éramos miserables en este mundo haciendo males. Dañando a las personas, dañándonos a nosotros mismos, mintiéndonos, engañándonos a nosotros mismos. Y de pronto apareció la luz de Jesucristo eh, enviada por su Espíritu Santo y nos reveló la misericordia de Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios que a pesar de que hay miseria en este mundo, Él muestra y sigue mostrando misericordia a este mundo miserable. Sí, sí. Si, si no hubiera miseria en este mundo, no pudiéramos experimentar la misericordia de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿has experimentado la, gloria, la misericordia de Dios? ¿Has experimentado la misericordia de Dios en tu vida? Si tú dices que sí, es porque reconoces que había miseria en tu vida. Si decimos que hemos experimentado la misericordia de Dios, tenemos que reconocer que... La hemos experimentado porque había miseria en nuestra vida Porque hay miseria en nuestra vida Por eso se manifiesta la misericordia de Dios Y Dios manifestó la misericordia de Dios en la vida de Ruth Manifestó la misericordia en la vida de Abraham Gente que no eran del pueblo de Dios Y Dios les trajo bendición a su vida Para terminar, vámonos ahí en los versos Regresemos al capítulo 4 de Ruth Regresemos ahí a Ruth y continuemos con la historia, versos 11 al 17, vemos cómo Dios bendijo a Ruth y a vos, versos 11 al 17, dice así, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y sea de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, eh, alabar sea Jehová, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya ella lo cuidó. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David». Y vemos la bendición de Dios porque el pueblo reconoció a Ruth como parte suyo, como parte del pueblo de Israel. La habían adoptado. Eh, recordemos que en todo el primer capítulo, el segundo, tercer capítulo, hay, hay una constante en la vida de Ruth y es que ella daba testimonio. Conocían lo que ella había hecho. Sabían que ella había dejado todo por ir uh, con Noemí. Dejó todo por conocer eh, el pueblo de Noemí, por conocer el Dios de Noemí. Y cuando vos les dice y se enteran que ahora se puede casar con él, el pueblo la reconoció, la bendijo. No solamente la reconoció, sino que la bendijo. Eh, vemos aquí cómo nombran a las mujeres de Israel que dieron los hijos de Israel. Eh, Dios los bendijo con un hijo. Este hijo le pusieron con nombre Obed. Que significa siervo o servidor. ¿Mm? Y Noemí, ¿qué pasa aquí? Vemos que también Noemí recupera su alegría, recupera a sus hijos. Eh, ella lo, lo tomó como a sus hijos. Es una historia triste en el primer capítulo, cómo ella perdió todo, pero al final, en, en este último capítulo, vemos cómo ella recupera su alegría y recupera a su familia, recupera su heredad, recupera a un hijo. Ella lo crió a Obed. Ella lo crió como si fuera su madre. ¿Qué bendición, yo no puedo imaginarme la, 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 la vida de Ruth con este hijo que, que le vino, no esta bendición este siervo, este servidor de Dios eh, manifestada en la vida de Obed entonces vemos que al final que Dios bendice y restaura cuando nos volvemos a la casa de pan, que fue lo que hizo Noemí, cuando vio la situación en la que ella estaba, cuando reconoció que había perdido todo ella no dijo, bueno, aquí me voy a quedar, Dios me está castigando, soy esto, no, ella lo que hizo, me voy a regresar a la casa de pan, me voy a regresar a Belén, a Efrata, me voy a regresar a mi pueblo, ¿y qué hizo Dios? La bendijo, compraron su heredad, tiene un hijo ahora, un nieto que es su hijo, Ruth está siendo bendecida, vos trajo bendición, sus hijos en nombre del Limeleg sus hijos siguen por generaciones Etcétera, etcétera. Dios trajo bendición. ¿Por qué? Porque ella eh, reconoció a Dios. Y Dios nos bendice y nos restaura cuando nos regresamos a la casa de pan. Cualquier situación que estés pasando, cualquier situación que estés atravesando en tu vida, nunca se te ocurra ir a, otro, a otra casa que no sea la casa de pan. Regresa. Regresa a la casa de pan. Hay una bendición para ti si tú decides regresar. Cuando yo hice este primer eh, este estudio, yo les dije, este es un libro de decisiones. En el primer capítulo vemos que Ruth tomó una decisión. Y vuelvo a decírtelo al final de este capítulo. Toma una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué casa te vas a quedar? ¿En la casa donde estás? ¿O vas a regresar a la casa de pan? ¿A la casa donde está Dios? ¿A la casa donde está la bendición? Regresa. Hay una promesa para ti de que va a haber bendición y que Dios va a restaurar tu vida. Lo hizo con Noemí. Noemí re Dios restauró la vida de Noemí. Y estamos terminando esta historia y estás viendo cómo hay bendición, hay alegría, hay gozo, porque Dios restauró la familia de Noemí. Dios la bendijo a Noemí. Dios bendijo a vos con un hijo Dios bendijo a Ruth con un hijo Pero también vemos que Dios bendijo a Noemí Porque ella nunca se alejó de Dios Sí, se amargó por un momento Y sí, no, no dudo de que tú y yo En algunos momentos tengamos situaciones En el que nos pongamos tristes o enojados Pero no nos apartemos de Dios Ella no se apartó de Dios más bien hasta dio más testimonio Y Ruth se quiso ir con ella Y Dios la bendijo Así que regresa Regresa a la casa de pan Vuelve a la casa de pan